0: Alô, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Previdenciário na Taça. Eu sou Leonardo Cacau, Santos Labradbury, professor de Direito Previdenciário, e nesse 16 sexto episódio, nós temos o prazer de falar sobre revisionais, junto com a professora Gisele Paiva. Seja muito bem-vindo, professora!
1: Muito obrigado, professor Leonardo, pelo convite. É um prazer aqui novamente participando de mais um episódio desse podcast e hoje com um tema muito interessante.
0: Exatamente, pessoal. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar a respeito de uma revisional saindo do forno, que é a revisional do valor da base de cálculo da pensão por morte, que nós vamos trabalhar, inclusive, já com as alterações trazidas pela reforma da Previdência. Ou seja, é uma revisional nova, recente, uh, saindo do forno, né, Gisele? Essa é a ideia.
1: Isso mesmo. Muito legal. Temos que ficar atento, né, professor Leonardo? Eu sempre falo isso. A reforma da Previdência, ela trouxe regras extremamente gravosas e a pensão por morte é um dos benefícios que foi mais afetado. Então, todas as possibilidades que a gente tiver ou que a gente puder em favor do nosso cliente, do dependente, da dependente, a gente precisa investigar, porque existem aí muitas possibilidades escondidas. Eu falo que a gente tem que garimpar,
0: porque tem. É isso aí. Então, o tema do dia é Revisional do Valor da Pensão por Morte. Vamos lá. Bom, professora, então, nosso tema, Gisele, vai ser o valor da pensão por morte. A gente não vai entrar nas minúcias da pensão por morte, porque um dos tópicos dos nossos podcasts passados foi pensão por morte. Então, você que está nos ouvindo, vai lá para trás nos podcasts passados. A gente falou um podcast só sobre pensão por morte as mudanças da forma de cálculo. Corre. O episódio de hoje é a revisional do valor da pensão por morte. Então, como é que funciona essa revisional? Eu vou é, estabelecer o um parâmetro para que vocês possam entender. A base de cálculo da pensão por morte, tanto antes da reforma da Previdência quanto atualmente, ela pode ser o valor da aposentadoria, se o segurado já estava aposentado na data do seu óbito, ou se ele não estava aposentado, é uma hipotética aposentadoria por invalidez, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Então, essas são as duas possíveis bases de cálculo. Lembrando que a base de cálculo... É aquele valor sobre o qual vai incidir o coeficiente, o percentual. O percentual, como a gente falou no outro podcast, é, antes era de 100%, independente do número de dependentes. E agora, com a, se o óbito for a partir né, de 14 de 11 de 2019, vai ser 50% mais 10% por dependente. Perfeito. Uh, qual é, então o requisito para você se sujeitar a essa reforma, a essa revisional. O requisito é o segurado que já tinha direito adquirido a se aposentar antes da emenda. Ou seja, até 13 de 11 de 2019, ele já tinha direito a qualquer modalidade de aposentadoria, mas ele não requereu. E ele morreu já na vigência da reforma da Previdência. Ou seja o óbito foi a partir de 14 de 11 de 2019. Então, vou repetir para ficar claro esse requisito. Para se sujeitar a essa reforma, essa revisional que nós estamos trabalhando hoje, o segurado preencheu os requisitos de qualquer modalidade de aposentadoria até 13 de 11 de 2019, ou seja, antes da reforma, mas morreu o óbito depois da reforma, a partir de 14 de 11 de 2019. Então, qual é a primeira premissa, né, Gisele? vai se sujeitar à lei nova. Porque se ele é. se o óbito é tempos, rege acto. A gente já trabalhou isso, né, Gisele, em vários episódios. Sim. Se ele morreu a partir de 14 de 11, é a lei nova. Ou seja, a lei nova com todas as suas restrições, principalmente do coeficiente. Não é mais 100%, é 50% mais 10 por cada dependente. Salvo aquelas exceções que a gente já trabalhou. Se tiver pessoa com deficiência, né... É, que a gente já falou no outro podcast, que nós não vamos abordar agora. Muito bem, acontece que se o segurado já estava, não estava aposentado na data do óbito, qual é a base de cálculo? Essa é a hipotética a aposentadoria por invalidez. Só que agora, né, Gisele, com a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez teve um valor muito diminuído. Lembrando, né, pessoal, que antes da reforma, ela era sempre de 100% do salário de benefício e agora, com a reforma, 100% é só acidentária. Se ela for a previdenciária, ela vai seguir a forma de cálculo da aposentadoria programada da regra geral, ou seja, 60% mais 2% ao ano do que ultrapassa 20 anos de contribuição para o homem e 15% para a mulher. Então, ficou muito restritivo o valor. Então, essa revisional que a gente está trabalhando e defendendo, que eu até já coloquei no meu livro, trabalha justamente a seguinte hipótese. Ora, nessa situação hipotética que eu trouxe, que ele já tinha direito adquirido a aposentadoria, mas ele não se aposentou, o que, que o INSS vai fazer administrativamente, Zé? Ele vai olhar... Ah, está pedindo pensão por morte. Beleza. Ele estava aposentado na data do óbito? Não, não estava, porque ele não pediu. Então o que, é que eu vou fazer o INSS? Vou calcular essa hipotética aposentadoria por invalidez. Se, ele, se o homem tiver só 20 anos de contribuição, né, Gisele? Vai ser 60%. Aí, de ah, 60%, ainda vai incidir o coeficiente da pensão. Que se ele exatamente. tiver um dependente, vai ser mais 60% desse valor. Então, vai ficar muito lá embaixo, o valor, né? Então, o que é que eu defendo nessa tese, nessa revisional? Veja, já aplica o coeficiente novo, mas a base de cálculo tem que ser considerada o valor dessa aposentadoria que ele já tinha direito adquirido antes da reforma e não requereu. Essa aposentadoria, vamos supor, pode ser uma aposentadoria por idade, pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos pegar a aposentadoria por idade. Então, ele já preencheu, já preencheu 65 anos de idade o homem, por exemplo, já tinha mais de 15 anos de contribuição, mas não requereu. Então, o que, é que você vai fazer aqui que está nos ouvindo? Você vai pegar e vai dizer, não, espera aí, eu vou calcular essa hipotética aposentadoria que ele tinha direito por idade lá, com base nas regras anteriores à reforma, né? que, inclusive, o coeficiente de cálculo é melhor, é 70% mais 1% por grupo de 12 contribuições. Então, nesse caso que ele tinha 20 anos, vai ser 90% do salário Correto. de benefício. calcula o valor... Então, essa é a base de cálculo, e sobre essa base de cálculo é que vai incidir o coeficiente novo da pensão por morte. Veja que dá uma diferença, né, Gisele, substancial no, no valor sim, sim. do benefício.
1: E né? eu falo, então, professor Leonardo... Então, queria o
0: que, é que você acha. Hum.
1: É, eu falo que agora é uma análise extremamente importante, porque antes da reforma da Previdência, o advogado previdenciarista ele não se preocupava tanto com o cálculo da pensão por morte, com o cálculo em si. Porque se a pessoa estivesse aposentada, seria 100% da aposentadoria. Se a pessoa estivesse trabalhando quando faleceu, calcularia o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que era 100%. Agora, a gente tem um efeito cascata de diminuição ou de diminuidor. Primeiro, o coeficiente da aposentadoria por incapacidade permanente, se a gente não analisar a hipótese que o professor muito bem colocou, e depois o da pensão, coeficiente da cota familiar mais cota por dependente. Cota familiar pessoal e cota dependente não vai mudar, porque o óbito aconteceu depois da reforma. Exatamente. O o professor Leonardo muito bem colocou aqui é que o que a gente precisa trabalhar é com a seguinte pergunta. Ele faleceu trabalhando ou contribuindo para o INSS ou em período de graça. Será que ele tinha direito adquirido alguma aposentadoria e ele não exerceu? Porque esse direito adquirido, gente, ele não morre com o segurado. O segurado falece, mas eu brinco que o direito adquirido permanece, justamente para que se possa calcular a pensão por morte com base na aposentadoria que ele teria direito se tivesse requerido. Porque o direito ele já tinha, ele só não requereu. Por isso que a gente fala em direito adquirido. Então, isso é muito importante. Porque você pode, muitas vezes, numa situação como essa, sair de 60, como o professor Leonardo colocou, para 85, numa aposentadoria por idade, no mínimo. A pessoa faleceu com 15 anos de contribuição, 180 Isso, meses de carência. Vamos imaginar que ela faleceu um dia depois de completar 65 anos e ela é um homem. Ela já tinha direito à aposentadoria por idade, direito adquirido seria 85% coeficiente dela, sendo que com esses mesmos 15 anos, se calculado uma invalidez previdenciária, uma aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, seria 60%. Então ele sai de 60% para 85%, no mínimo. Só aí a gente fala que tem 25% de aumento reflexo na pensão por morte daquele dependente. Extremamente interessante isso.
0: E fora isso também, Gisele, não só o aumento do coeficiente, mas o aumento do salário de benefício também, né? Exatamente. Porque veja,
1: salário dos Exatamente.
0: Era da média dos 80 e agora é da média dos 100 de todos, né? Exatamente. Então você tem, um, você tem um aumento do coeficiente e também da base de cálculo, que é o salário de benefício, né? Então você pode ter um aumento até como você bem pontuou, de no mínimo saindo de 60% para 85%, porque aí seria 70% mais 15%, porque basta isso. 15 anos. Só que pode isso pode gerar um aumento de mais de 25%, porque ainda tem a base de cálculo que vai ser melhor. Né? Exatamente. Então, você pode chegar no, no alteração. Então, isso vai fazer toda a diferença. Né? E eu acho que é uma tese razoável, né uma tese Sim, plausível, concordo. porque o direito adquirido... Você está tá aplicando a lei nova, você não está querendo aplicar a lei antiga, não. É o novo coeficiente da pensão. O que a gente está defendendo é que ele tem o direito adquirido à aposentadoria. E, e o conceito de direito adquirido nada mais é do que aquele patrimônio jurídico que já se incorporou à, à titularidade do segurado. Ele já é titular, Como você falou, ele não perde com a morte. Ele já incorporou, aquele direito já incorporou ao seu patrimônio jurídico, então ele é titular. E, sendo titular, passa para os seus dependentes. né? Então, é, é, é uma coisa que, particularmente, eu ainda não vi é, é, ações judiciais com essa revisional. É uma revisional, como a gente falou, saindo do forno, a gente busca, aqui no nosso podcast, né, Gisele, trazer notícias Foi quentes, legal. Né? Sim. coisas novas, né? e, coisas novas e boas, porque sim, às vezes nem todas, nem todas as coisas novas são boas, né? Verdade. E nem todas as coisas boas sim. são novas, né? mas o que a gente tenta trazer são boas e novas.
1: Hum. Isso, e lembrando, professor Leonardo, que dentro desse conceito de direito adquirido à aposentadoria, eu sempre brinco que nem todo, adquirido, nem todo direito adquirido à aposentadoria ele é visível, porque às vezes você olha no knis do falecido, aquele o instituidor da pensão por morte, e ele não tinha os 180 meses de carência. Ele faleceu com 65 anos, mas ele não tinha os 180. Acontece que ele faleceu com direito adquirido a uma híbrida. Se você reconhece o direito adquirido a uma aposentadoria por idade híbrida, onde você precisa reconhecer o trabalho rural, daquele instituidor, muitas vezes segurado especial, a lógica pessoal é a mesma. Tem situações que eu falo que são visíveis, tem situação que não. Então, a gente precisa conversar com os dependentes e entender, existia direito Exatamente. adquirido? Ah, ele teve isso. trabalho rural, trabalho especial, é. às vezes, para converter para comum, para uma aposentadoria por tempo, antes da reforma. Isso. Então, isso é muito importante. É a gente aprender que tem situações que estão nas entrelinhas e vai depender da boa habilidade do advogado previdenciarista no atendimento inicial do dependente ou da dependente de fazer essa investigação do direito adquirido a uma aposentadoria. Mas numa análise, como se o, institu... se o instituidor fosse vivo. Eu brinco que é como se o instituidor tivesse sentado na tua frente querendo aposentar. O que você ia perguntar para ele? É essa análise que tem que ser feita. Porque isso pode mudar toda a história.
0: Exatamente. E, e é importante porque o que se está defendendo aqui nada mais é do que dar a César do que é de César. Né? Ou seja, não se está criando uma. Porque assim, quando saiu a reforma da Previdência, né, Gisele, a gente viu muitas teses mirabolantes ali, né? Coisas que eu olhava e via, mas isso aqui não tem nem pé nem cabeça, né? Isso daqui vai prejudicar o sistema porque a gente tem que pensar também que tem a sustentabilidade do regime geral, Sim. né? o equilíbrio econômico-financeiro. A gente tem que ter uma certa responsabilidade também quando vai criar uma tese revisional, porque a gente sabe que as revisionais, em regra, vão gerar gastos para o sistema previdenciário e a gente tem que proteger o sistema para que ele não quebre. Agora, o que está defendendo aqui nada mais é do que um direito que o segurado contribuiu para isso, ele já poderia ter se aposentado, só que por ou porque não requereu ou porque achou que ele não tinha direito ainda, ou porque ele não é, homologou ou não pediu a comprovação desse tempo rural, desse tempo especial. Uh, enfim, é uma série de, de possibilidades. Né? E lembrando que essa aposentadoria pode ser qualquer modalidade de aposentadoria, até uma aposentadoria por invalidez, vamos dizer, o segurado ele tinha ele tinha uma doença é, era muito comum isso mas ele estava é, se tratando se internou mas nunca requereu o benefício né? e ele teria direito a um aposentadoria por invalidez é o que eu coloco no livro que é aquela perícia indireta né? ele vai ter que fazer não com no, o segurado não está mais vivo mas com base em todos os documentos e aí entra você que está nos ouvindo advogada advogado, advogado em trazer essas provas para pro né, uh, o processo para buscar esse direito adquirido a essa aposentadoria, porque vai ter reflexo no valor da pensão por morte. Né? Essa é, que é a grande questão. Uh, porque o INSS, no caso concreto, ele vai simplesmente olhar o plenos e o que vai dizer, não, ele tem qualidade de segurado? Tem, porque ele estava trabalhando, mas ele não estava aposentado. Uh, então, eu vou calcular essa hipotética aposentadoria por invalidez. Só que agora, a aposentadoria por invalidez previdenciária, que é a regra, ela é muito restritiva, o valor vai ficar muito baixo. Né? E eu até estava dando um, uma palestra recentemente no Congresso, em São Paulo, né? e uh, falei que o objetivo dessa mudança do valor da pensão por morte é fazer com que o benefício... Gisele, fique o mais próximo possível de um salário mínimo. Eu comprovei nos cálculos, eu até coloco isso no livro, que uh, dependendo da data do óbito, o valor da pensão por morte pode baixar de R$ 5.000 para R$ 1.800. Ou seja, é uma diminuição de 64%. Eu comecei já a minha fala em São Paulo uh, falando que, olha, eu vou comprovar para vocês ao longo da minha fala, que a reforma da Previdência diminuiu o valor do benefício em até 60%. Só que antes eu perguntei, vocês acham que era quanto? Diminuiu? 30, 40, 50 ou 60? Muita gente falou 40, alguns 50, mas ninguém falou 60. E 60, mais de 60 até. Né? Então a gente sabe que essa mudança da reforma veio para restringir esses valores. Né? Então a gente está aplicando com essa revisional a lei nova. O coeficiente novo não é mais 100%, é 50 mais 10 por dependente, mas o que a gente está discutindo é qual é a base de cálculo correta.
1: Exatamente.
0: Ou seja, né? qual é a base de cálculo? Sobre qual valor vai incidir esse percentual novo? A base de cálculo correta, nosso VE, é se ele já preencheu o, os requisitos para se aposentar com base na lei antiga, ele tem que ser considerado aposentado. E considerar Corre... aposentado, é a base de cálculo o valor dessa aposentadoria. E se ele preencher os requisitos até 13 de 11 de 2019, que é antes da reforma, ela é calculada com base na lei antiga, não a lei nova. Né? A lei nova vai ser aplicada para o valor da pensão, porque o óbito aconteceu na lei nova. Né? A gente até falou no outro podcast, se o óbito for antes de 14 de 11 de 2019, tudo é com base na lei antiga, inclusive o valor da pensão por morte. Mas não é esse caso, esse nosso caso é diferente. O óbito já aconteceu durante a reforma da Previdência. É por isso que é uma revisional importante, relevante, que pode ter uma diferença, né, Gisele, de no mínimo aí, 25% chegando até mais, podendo ser uma diferença muito grande. Né?
1: Pois é, são situações professor Leonardo, que o operador do direito não pode deixar passar, porque é um benefício familiar. Às vezes, nós estamos falando de uma esposa, uma companheira que era 100% dependente do instituidor ou de filho menor. Então, é muito importante que a gente investigue essa base de cálculo para que a gente possa entregar para esse dependente nosso cliente o melhor possível. E aquilo que a gente falou, nem sempre é visível a olho nu, você precisa investigar como o professor Leonardo muito bem falou da questão da aposentadoria por invalidez, ou às vezes, aquele que faleceu tinha direito a uma aposentadoria do deficiente, e ele não pediu porque ele nem sabia que existia a lei complementar 142 de 2013, então ele estava trabalhando para alcançar o direito nas aposentadorias convencionais, vamos assim dizer mas ele faleceu com direito adquirido a uma aposentadoria que muitas vezes nem sabia que existia. E aí, ah. cabe ao intérprete investigar toda essa situação para que possa ter essa, essa concretização da mudança da base de cálculo. Porque é gritante nessa situação que eu expus. Se for uma aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição, você sai é, de uma alíquota base de 60% numa... Invalidez previdenciária numa aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária para até 100% que é Sim. da aposentadoria por tempo de contribuição deficiente. Não tem fator previdenciário, então Exatamente, isso é muito importante. Sem fator.
0: Sim, então é, é pode ser qualquer modalidade, inclusive a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, porque a gente está trabalhando com essas modalidades de aposentadoria até a data da uh, antes da reforma.
1: Correto.
0: Né? E, e com base na lei antiga para calcular essa aposentadoria, né? que é a base de cálculo da pensão por morte. Então, eu tenho para mim, Gisele, que é, uma, é muito, muito razoável. Né? Eu vejo que não vejo óbices do ponto de vista jurídico a essa revisional, não vejo. Né? Ele contribuiu, ele já estava aposentado, é, assim já estava aposentado de direito, mas ainda não de fato. Né? Sim, mas concorre. de direito ele já estava aposentado, né? porque já incorporou no patrimônio. Né? Uh, então, só que aí, claro, cabe bastante atuação do advogado, da advogada, para justamente verificar aí o caso concreto. Claro. Né? Então, eu acho que é um tema super relevante. Né? Eu acho que as revisionais, são a bola da vez né, também. A gente tem muita revisional nova surgindo, essa é uma delas. Né? Quem quiser, quem tiver aí com o, o meu livro, a quinta edição do curso Prático de Direito e Processo Previdenciário, pessoal, é, lembrando que a gente já está na quinta edição, eu tenho um capítulo só sobre revisional, que é o capítulo 6, página 819 e seguintes. Então, quem quiser aprofundar no tema das revisionais, incluindo essa também, é, capítulo 6, página 819 e seguintes. Queres é, finalizar falando mais alguma coisa sobre esse tópico, Gisele?
1: Eu entendo que sobre essa situação, Leonardo, só reforçando o que a gente já disse, não deixem de investigar a vida do falecido, Muitas vezes o direito, como eu já disse aqui, muitas vezes não é visível. Então, às vezes você olha o segurado que faleceu, ele tinha lá 10 anos de contribuição no CNIS. Aí você fala, ele ah, não tinha direito à aposentadoria mesmo, então tá certo o cálculo. Mas muitas vezes você não se questiona. Nossa, mas será que lá atrás, outrora, porventura, ele não teve atividade rural? Onde eu possa reconhecer esses 5 anos para dar a ele um direito adquirido a uma híbrida? ele faleceu com 65 anos, ou a senhora faleceu com 60. Então, o que eu entendo é extremamente importante é essa avaliação do profissional do direito, do operador do direito, além daqueles documentos que o dependente traz, que basicamente, Exato. em torno de carteira de trabalho e quinis, são aqui no escritório eu chamo de perguntas-chave. São as perguntas-chave que levaria ao direito. Passa uma borracha na dependente que está na tua frente, Pensa que o um instituidor está sentado na tua frente. Que pergunta você ia fazer para ele para aposentá-lo se ele fosse vivo? Uhum, São as mesmas perguntas bacana. que você vai fazer para entender se tem direito a uma revisão deste tipo, esse tipo de revisão na pensão por morte, com base no direito adquirido a alguma aposentadoria. Isso é muito importante Maravilha. e eu vejo poucas pessoas trabalhando nessa vertente. Como você mesmo falou, Leonardo, até agora você não viu nenhuma ação protocolizada não, com esse pedido.
0: Não, nenhuma ação. Maravilha, então. Vamos passando, então, para a, o nosso próximo bloco, que são as dicas finais dos professores. Bom, pessoal, a minha dica de direito previdenciário é o curso da revisão da vida toda, teoria e cálculos, que já está com as inscrições abertas. O STF recentemente decidiu, por seis votos a cinco, que a revisão da vida toda é constitucional. Essa, né, Gisele, é a bola da vez é a principal revisão de direito previdenciário de todos os tempos. Né? É uma revisão super importante e bem complexa. Nós, então, estamos disponibilizando aos interessados esse curso de revisão da vida toda, super completo, inclusive com cálculos, que nós vamos falar sobre a explicação da tese fixada no tema 1102 pelo Supremo, os pressupostos e requisitos, dos beneficiários da revisão da vida toda, o prazo prescricional da revisão da vida toda, o prazo decadencial da revisão da vida toda, o termo inicial da decadência, a possibilidade de interrupção do prazo decadencial e todos os cálculos envolvendo o benefício. Então, se você tiver interesse, basta você acessar o site www.jusvox.com.br barra RVT então jusvox.com.br barra RVT ou então acessar o link que está no meu Instagram, tá? que você vai ser redirecionado para a página. Então você pode ser redirecionado da minha página do Instagram para o site para obter mais informações. Esse curso ele é gravado, tá? você tem um prazo de até 60 dias para assistir o curso, podendo nesse período assistir até três vezes. Certo? Então, uma oportunidade imperdível para você saber tudo sobre essa revisão, que é a bola da vez, que é a revisão da vida toda. E você, Gisele, tem alguma dica de algum evento para passar para os nossos ouvintes?
1: No início de dezembro, a gente vem com a retrospectiva previdenciária, um curso prático, mostrando ponto a ponto toda a alteração legislativa sofrida em 2022. Então, vamos falar da nova instrução normativa, vamos falar da 14.331, e dos impactos que a gente vê com a aplicabilidade dessas alterações. Esse vem no início de dezembro, não tem data ainda. E para quem me pergunta sobre a mentoria a Miriam Estrelas, fiquem de olho, porque a gente já começa a liberar os formulários e a Turma 4 acontece agora, em dezembro. Muito legal.
0: Tem que se especializar e cada vez o conhecimento é a melhor fonte. Né?
1: Exatamente. Então,
0: sigam... Sigam a gente também, né, professora Gisele? Verdade. No Instagram. A, a, o, o Instagram da professora Gisele é Gisele @profgiselepaiva, uhum. profgiselepaiva. E o meu, leo_cacau. Leo Tanto eu quanto a professora Gisele colocamos dicas diárias ali de direito previdenciário. Né? A professora Gisele trabalha bastante os casos práticos. Eu trabalho também é, as tirinhas envolvendo as questões relevantes ali da prática também. Então sigam a gente no Instagram, acompanhem uh, os nossos stories, que a gente também tem publicado bastante. E é isso. Mais uma vez, agradeço, professora Gisele, pela participação. Né? Muito bom estar aqui novamente debatendo o direito previdenciário com você. E nos vemos, então, no nosso próximo episódio. Um forte abraço a todos. Tchau, professora Gisele. Até
1: mais. Tchau, professor Leonardo. Tchau, pessoal. Até o próximo